0: A Caminho da Luz, Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 7, O povo de Israel. Israel. Dos espíritos degredados na Terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que se grande era sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do Orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e morredoura, sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo das consequências nefastas do orgulho e do e exclusivismo. Moisés as lendas da Torre de Babel não representam um mito nas páginas antigas do Velho Testamento porque o exílio na terra não pesou tanto as outras raças degredadas quanto na alma orgulhosa dos judeus inadaptados e revoltados no mundo que os não compreendia. Sem procurarmos os seus antepassados anteriores a Moisés, vamos encontrar o grande legislador hebreu saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos no Egito antigo, onde o seu espírito recebeu primorosa educação à sombra do prestígio de Termutis, cuja caridade fraterna o recolhera. Moisés, na sua qualidade de mensageiro do divino mestre, procura então concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão. Médium extraordinário realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. É quando então recebe de emissários do Cristo, no Sinai, os dez sagrados mandamentos que, até hoje, representam a base de toda a justiça do mundo. Antes de abandonar as lutas da terra, na estática visão da terra prometida, Moisés lega à posteridade as suas tradições no Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para as coletividades porvindoras. O judaísmo e o cristianismo. Estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se, que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Eminentes espiritualistas franceses, nesses últimos tempos, procuraram penetrar os seus obscuros segredos e, todavia, aproximando-se da realidade com referência às interpretações, não lhes foi possível solucionar os vastos problemas que as suas expressões oferecem. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, é, no conjunto, um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. É por isso que a par do Evangelho está o Velho Testamento tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus, no tabor, ensina à humanidade a desferir das sombras da terra o seu voo divino para as luzes do céu. O monoteísmo. O que mais admira, porém, naquelas tribos nômades e desprotegidas, é a fortaleza espiritual que lhes nutria a fé nos mais arrojados e espinhosos caminhos. Enquanto a civilização egípcia e os iniciados hindus criavam o politeísmo para satisfazer os imperativos da época, contemporizando com a versatilidade das multidões, o povo de Israel acreditava somente na existência do Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injúrias e a tolerar todos os martírios. Quarenta anos no deserto representaram para aquele povo como que um curso de consolidação de sua fé contagiosa e ardente. Seguiu-lhe Jesus todos os passos, assistindo-o nos mais delicados momentos de sua vida e foi ainda, sob o palho da sua proteção, que se organizaram os reinos de Israel e de Judá na Palestina. Todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado que consiste na revelação do Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. O grande legislador dos hebreus trouxera a determinação de Jesus com respeito à simplificação das fórmulas iniciáticas para a compreensão geral do povo. A missão de Moisés foi tornar acessíveis ao sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. E, de fato, no seio de todas as grandes figuras da Antiguidade, destaca-se o seu vulto como o primeiro a rasgar a cortina que pesa sobre os mais elevados conhecimentos, filtrando a luz da verdade religiosa para a alma simples e generosa do povo. A escolha de Israel. No reino de Israel sucederam-se as tribos e os enviados do Senhor. Todos os seus caminhos no mundo estão cheios de vozes proféticas e consoladoras acerca daquele que ao mundo viria para ser glorificado como Cordeiro de Deus. A cada século renovavam-se as profecias e cada templo espera a palavra de ordem dos céus através do Salvador do mundo. Os doutores da lei no templo de Jerusalém confabulam respeitosos sobre o divino missionário. Na sua vaidade orgulhosa, esperam no, no seu carro vitorioso para proclamar a todas as gentes a superioridade de Israel e operar todos os milagres e prodígios. E, recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dado a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Muito se pedirá de quem muito haja recebido. E os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se eles exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. A incompreensão do judaísmo. A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu, os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas, trazido do céu à terra pela legião de seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos césares. E, no entanto, o Cristo surgira entre os animais humildes da manjedora. Apresentava-se como filho de um carpinteiro e, no cumprimento de sua gloriosa missão de amor e de humildade, protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres e com os humilhados. Visitava as casas suspeitas para de lá arrancar os seus auxiliares e seguidores. Seus companheiros prediletos eram os pescadores ignorantes e humildes, dos quais fazia apóstolos bem amados. Abandonando os templos da lei, era frequentemente encontrado ao longe do Tiberíades, em cujas margens pregava ao simples a fraternidade e o amor a sabedoria e a humildade. O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário. Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda a salvação tem de começar no íntimo de cada um e, cumprindo as profecias de seus próprios filhos, conduziu aos martírios da cruz o divino Cordeiro no porvir. As organizações dos doutores da lei subsistiram no curso incessante dos tempos. Em balde esperaram eles outro Cristo nestes dois milênios que ora chegam a termo. A realidade é que um sopro de amargura pesou mais fortemente sobre os destinos da raça depois da ignominiosa tarde do calvário. As sombras simbólicas que caíram sobre o templo de Jerusalém acompanharam igualmente o povo escolhido em todas as diretiv diretivas pelas estradas longas do mundo, com amplos reflexos no ambiente contemporâneo. Israel continua a cultuar o Deus Todo-Poderoso dos seus profetas, seus rituais prosseguem em pontos isolados do orbe inteiro. É talvez a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal entre si, mas também a mais altiva e exclusivista do mundo. Apesar de não ter uma pátria, nota do editor, esse livro foi escrito em 1938 e em 14 de maio de 1948, parte da Palestina tornou-se o Estado de Israel. E não obstante todas as perseguições e clamorosas injustiças experimentadas nas suas jornadas de sofrimento, Israel faz o seu roteiro através das cidades tumultuosas, esperando o Messias da sua redenção e da sua liberdade. Jesus acompanha-lhe a marcha dolorosa através dos séculos de lutas expiatórias e regeneradoras. Novos conhecimentos demanam do céu para o coração dos seus patriarcas e não tardará muito tempo para que vejamos os judeus compreendendo integralmente a missão sublime do verdadeiro cristianismo e aliando-se a todos os povos da terra para a caminhada salvadora em busca da edificação de um mundo melhor.